2: Dobrý. Musel by být uh, asi ten 20-tíka aby uhral medaille.
0: No, potřebuji nějaké kanadské body, k***vávka. Pete,
1: have a great game. Hey, Peter, jako práce.
2: Pocitu tam byla moc, k***vá. já už nechci nic mluvit, já chci o znovu.
0: Tu nejenom dnes v zimáku s granžovou kapelou Rešavý myke, Pánové cením ty kárované košile krásný, ale také s naším komodorem Adamem Papouškem čau analytik a redaktor denníku Sport. Začíná nám nový zimák. Začínáme ve čtyřech, dojedeme to zice ve třech, ale bude to dnes opravdu informačně i interpretačně nabité. No a podíváme se nejenom na největší překvapení ale i zklamání dosavadního průběhu Extradegy, ale taky na to, jakým způsobem se chopí nové štace ve Slovenu Bratislava Vladimír Růžička a podíváme se na velké téma, a na to se fakt těším, mladí hráči, odchody ven, co zatím stojí. Jestli tady jsou jenom samí papíráci a nic se s tím vůbec nedá dělat. Tak pojďme na to. Litvinov, asi zatím největší překvapení. extraligy. zatím to vypadá, troko? že mikeš nám všem platí večeři. Já už Tak restaurace v Praze. musím se odpíchnout od těch senzací, hele. Tak co nám plánuješ, prosím tě? Dobrý <laughs>
2: já nechám na vás, kluci. Já vám já vám najdu nějaký 3-4 restaurace, nejlevnější. A, vás a food Viděl by No, nebo nějaký all někde, <laughs> <laughs> někde
0: na no, periférii. periferii. <laughs> odvezeš někam do Vidnavy
2: a <laughs> <laughs> pak No, že musíte si tam dojet. Jako. Přesně. Místo Přeště. nebylo specifikovaný. Ale nevěřím tomu, že vyhraju tu sázku já. Jo? Teď ne- netvrdím, že Litva zůstane nahoře úplně celou sezónu. Ale nemyslím si, bohužel, že vyhraju sásku, no, takže budu buď platit Ryšavkovi, nebo tobě, nebo...
0: My to zrekapitulujeme. Uh, Ryšavko, ty si pamatuješ, jak jste to měli přesně vlastně rozdělený, tu sázku, jestli to bylo od... Sedm... Já si to
1: pamatuju, ne, to 6. Já jsem říkal to 6, To 6. Hmm. 6. Miky říkal, že bude u 10 dolů. Hmm. takže hmm. A když to něco mezi, tak to platíme oba dva tobě. Takhle to bylo nastavené. <laughs> a právě Miky se ještě nechal unést a říkal tam něco o stříhání vlasů nebo něco takového,
2: to, to jsou naštěství
0: ty sásky, který ty podstupovat nemusíš. Hele, prohlídni <laughs> si to. <laughs> Až na
1: bruse vylise, to je taky dobrý. Přesně
0: tak. No Adamem, možná nám popiš ty, co z tvýho pohledu. Litvínov dělá dobře, že je tak vysoko.
3: Já vás ještě zdravím, počci čau. Litvínov baví, to je taková takový moto, kterým bych to zhrnul ten Litvínov, protože umí si vytvořit nejvíc šanci v extralize. Více jak Pardubice, více jak Sparta, při hře 5 na 5 ale zároveň nejvíc šancí soupeřům dovoluje. Je to fakt takový trošku rybník, bych řekl. Baví se na to dívat, ty lidi to budou žrát, ale myslím si, že na zatím jako hraje zaslouženě. Dodal bych velice dobrý sloužení line, velice dobrá podpora od útečníků, ale myslím si, že k těm individualitám se dostaneme asi postupně.
0: Pavle, co tobě z toho vyplývá vlastně z té litvinovské hry? <coughs> by to asi nepřeklapilo samozřejmě, Umec. Umec. ale předvádějí přesně to, co čekal?
1: V podstatě jo, ale já, si, já ještě chci říct, že mě asi vyděsím, jo, ale já čekám, že ten týnov bude ještě lepší. Uh. No jo, protože vím si, že Kirk a Blasa, ty hrajou jako navážu na Adama, který si dostávají třeba do velkého množství šancí, hlavně Kirk. ten má te největší palič ligy zatím. On má hro, hrozně moc šancí ve hře 5 na 5 a nedal ještě ani gol, že jo. Říkám to správně, hmm. Ne
2: přesilovcem
1: přesilovce, je přesilovce. Takhle přesilovka. v nemá nic. On se tam dostává a nic a to jako čeká, že přesně jako pokud on nesleví že z toho svýho stylu, tak ty góly přijdou, že? To, to tak je. A, a čekám, že Ondřej Kaše ten vydržel, je zdravý, takže že ten bude ještě lepší a lepší. Výborný je Nikola Hlava, který mě fakt přijde jako takový hrozně dobrý prudič. To je takový to hezký uh, slovo, který je slušný. A možná mě třeba, co mě překvapuje, takže Matej Tomek chytá takhle strašně dobře. To, protože on fakt, jak říkal Adam, jak to tam jako lítá nahoru dolů, to jako ty trenéři si myslím asi z toho kvetou trošku. Protože ty z toho asi úplně na větvi nebudou. Protože tam dozadu fakt problémů je dost, ale Tomek jako je, jich dost vyřeší, což je taky důležitý. A ještě bych dal, poslední věc, co pak vás nechám mluvit taky, kredit Karlu Mlenkovi. Tady na mě právě hrozně působil vždycky jako člověk, který tomu jako rozumí, takový ten trenér, který jako ví, jako on by byl schopný si o tom hokeji povídat klidně hodiny, ale je takový ten trenér, který jako je rád ve stínu. Si jakoby, vždycky jsem si říkal, že to je takový ten trenér, který si zaleze do, a, do role asistenta, jemu tam jako dobře, nemá nějaký ambice někoho úplně přeskočit a říkal jsem si, že to je škoda. A, a on i byl tak jako bázlivý vždycky, když se zhruba něco zeptal, tak jako, nechtěli do, jako vůbec nechtěl do nějaký konfrontace, vždycky jako utek od všeho, schoval se za fráze a asi roste a je to dobře.
2: Hmm. Co ty a Litvínov, Mikeši? Mě, mě to, co říká Adam. A oni poslední dva zápasy s Bolkou hráli, tam měli střely 22 ku 37, což je obrovský rozdíl, pak hráli s Třincem a tam měli 19 ku 30, takže že oni jsou opravdu jako proti nim jako je strašně střel a teď jde o to, proč soupeři nedávají góly. jestli prostě zatím mají štěstí, mm. že jim to tam nepadá, nebo teda Tomek, jak se říká, se zbláznil a čape jako, jako blázen, a nebo třetí věc, jak, jak Litvínov hraje nahoru dolů a jsou strašně aktivní, tak jestli ten soupeř jenom nemá čas pořádně zamířit, nemá čas na to tu, s tou situací naložit jako správně. Ale, ale jako ta převaha střelecká těch těch soupeřů je i fakt velká. No. To... Arme, je to z tvého
0: pohledu vlastně udržitelný, co předvádí Litvinov i právě z pohledu počtu těch střel, co říká Michal?
3: Takhle. Za mě jako určitě není udržitelný to, aby hráli tu špičku nahoře, myslím si, že postupem ty sezony půjdou dolů, níž a níž. A myslím si, že trenéři, jak říkal Pavel, nejsou asi úplně nadšení z toho stylu, žádný trenér moc nechce, aby to bylo tak nahoru dolů. A myslím si, že budou pracovat na ty defenzivě. A pokud se jim podaří tu defensivu trošku vylepšit, tak si myslím, že tuto to přesku jako uhrát můžou. Pokud tohle tu defensivu nevylepšijou, obávám se, že postupem sezóny, máme pořád před sebou 45 kolon nebo kolik, tak to jako bude 7. 8. místo může být, jo. A já bych ještě doplnil kluky, zbláznil se zatím Tomek, zatím dostávají nejlepší napříklého extraligy.
1: Jestli by to nevylepší, si... to, to je krásný.
0: Vlastně to je úplně normální slovo jako v půlce republiky, ale mně se spíš líbí to sedmý od svý, osmý místo, to doufám, že Komodór trefí. Hele, já, fakt, já souhlasím s Komodorem
1: tady, že prostě klesnou, ale reálně 4 až 6. Tam jako ten litinov za mě jako fakt patří a jako Souhlas, že to je neudržitelný, to, aby oni fakt jako vyhrávali zápasy, který prohráváš na střeli 1940, 40 to, to nejde dlouhodobě taky ujet. Ale já čekám právě zlepšení v tom, že přijde to, že hráči zapadnou do systému. Že já myslím, že ho chápu, ale spíš ho musí nějak fakt a, a jako Tohle je přece historicky litvinovské hokeč, výsledky 6-4. To je to, na co lidi byli zvyklí v 90. a aniž tohle byly litvinov. Blázení, uh-huh. sranda a plesy.
2: A ty jo, už nejsou jo, jo,
1: teďka. Jo, jo, jo. teďka. už hráči mají PlayStation, si myslím to, že už na plesí se nechodí, ne, v nebo
2: <laughs> jo, to, to se dozvíme, ne. Mně se na, na té hře líbí, jak říkal Adam, že, že Litvínov baví, tak opravdu baví. Uh, hrajou strašně rychle. Uh, já si vzpomenu na, na trenéra v Rusku, který nám vždycky říkal, po puku v obraném pásmu máte dvě vteřiny na to, abyste nebo tři vteřiny na to, abyste vypadli z obraného pásma. Střední pásmo nás nezajímá, to jsou dvě vteřiny, to je pět. No, pak si hraj v útočním pásmu. Tam, tam se ukaž jako, jo, ale nechci být v obraným pásmu po poku díl jak tři vteřiny. Hmm. A to je přesně Litvice. Jedna přihrávka a hnednou nahoru. Hmm. Dlouhá nahrávka, průnikovka a hned jsou v útočním pásmu. Takže, takže soupeř, než, než to zachytí, tak, tak prostě oni už mají střelu, oni už prostě yeah. jako něco, to se, mi, to se mi na tom hrozně líbí. A, a tím se Litvínov řadí mezi takový ty zábavný manšafty, jako je Hradec, protože ten se strašně hejbe, ten je strašně nátlakovej. Jo, a, a vidím tam trošku jako tady tu cestu a, a to se mi líbí. Souvisí s,
1: tím, hele, souvisí s tím ještě to, že, to, že rychle vyjedeš do toho útočného pásma, Já jsem konkrétně viděl v Hradci, kdy oni hráli oslabení, a najednou se z toho udělali přečíslení 3 na 2 ve vlastním oslebení. Vlítli rychle dopředu, no, nezvládli to, vedli 2 V tu chvíli okuliár na druhou stranu byl break a, a 2-1 a ten zápas si vlastně hrozně zkomplikovali. Souvisí to s tím, nahoru dolů rybník, je, je to zábava.
2: Jo, je to zábava, ale... Pro lidi. Koukáš na musíš, to, hrozně tě to baví. Musíš ještě dovychytat, dovychytat mm. to B. Takhle, na
1: rovinu v playoff s tímhle to by bylo 4-0 a šlus, nebo 4-1, nebo 0-
2: nebo třeba
0: taky ne, pokud by to byli schopni udržet jako Hradec v té minulé sezóně. Ale Hradec se změnil v play-off? Bocha. No, to je právě otázka, jakým způsobem by třeba Litvínov byl schopný se změnit. Ale ty vlastně, Michale, říkal vlastně v našem Exceligovém preview o Varech, že to je takový ten klasický tým, který se na začátku sezóny vyblbne a pak mu třeba dojde síla mm-hmm. a ty ostatní manšafty, které hrají třeba řekněme kontrolovaně nebo metody čtějíc, trošku víc profesorsky, jako já nevím, jak si to kdo chce nazvat, takže je potom dohoní. Myslíš si, že jak jsme se bavili o té udržitelnosti, té výkonnosti, takže Litvínov se vlastně taky teď akorát podobně jako ty pátý Vary vyblbne a
2: v prostředku sezóny to tak bude o uh, spí- Spíš si myslím, že, že ty jako papírově silnější mančafty trošku naberou obrátky a budou to víc, jako, víc jako krájet ty, ty, ty výhry a, a dotáhnou se spíš oni na to čelo. Zmínil hmm. uh, z Mínos Vary, Vary, Budějky a Litvaj, který jsou vlastně teď všichni tři nahoře, všichni tři jsou jako, jako wow, překvapení. Tři vlastně. tři jadec, pět, tak všechny tyhle tři mančafty jsou v těch střelách výrazně pasivní, tak jako je Litvínov, tak jsou i Vary a, a Budějky. Takže takže to je, to je ta střelba, to je ta střelba prostě nahoru dolů, ale, ale já to beru jako začátek sezóny. Hmm. A
1: ta víc tam, má, že týmy jako Pardubice, Sparta, ty budou schopni vyhrávat třeba 12 zápasů v řadě. Ti vyhrou, 10 zápasů v řadě, Tam přijou tyhle šňůry. U týmu typu Vítkovice, Litvínova, Karlovy Vary, u Vítkovic doufáš, že tak přijde. A Litvínov, Karlovy Vary to bude třeba jako čtyřikrát vyhraješ, dvakrát prohráš, takový, že na ty vlny, že dáš 10 zápasů v kuse.
0: Adame, když se právě podíváme na ty čtyři týmy, který baví, který hrají hodně takový bruslivý hokej, řekl bych, že vlastně v tomhle z toho ohledu je spojují i data, jako že předvádějí něco, něco podobného a že právě je může poskytnout, teda postihnout tady tenhle ten trend do dalšího zbytku sezóny?
3: Já bych třeba viděl paralelu mezi fakt Litvino a hradcem Králové. Rychlý hokej, jak to řekli kluci. A souvisí to i s tím, že paradoxně mají na svých hokejkách v procentuálním čase nejméně Což souvisí s tím, že chcou fakt hrát rychle sobraného pásma, rychle se dostat do toho ofenzivního a rychle se dostat do zakončení. Vidíš to tam, je to rychle i hokej. Co se týče třeba českých se které jsme tady řešili, Budějovice zatím hodně body mají díky Hrachovinových. Oni ve většině zápasů byli horším týmem, ale Hrachovina, který doposud. Top 3 Goleman extraligy, tak jim už som budu z jedenácti vychytovat nebo z hmm. navíc.
0: Kdo jsou ty další dva top Golemaně? No,
3: První je Tomek, druhý je Rachovina a třetí je Frodo v Karlových Varech. Hmm. A to se právě dostáváme k Varům. Frodo tam šel od toho, aby prostě jim to tam vychytával, to je špička extraligy už tři roky po sobě. Splňuje to, Vary trefily ty poslední dobře, Kangels se mi velice líbí, ale myslím si, že Vary jako taky budou prostě postupně dolů, ta kvalita úplně tam trošku není, ale to samozřejmě ukáže všechno čas. No.
0: Hmm. Jinak, když se vlastně podíváme na ty top money, tak asi se nám zase nějakým způsobem potvrzuje ta hypotéza, že prostě tady u těchto týmů ty brankáři prostě chytají výborně. A taky zase je otázka, jestli to budou schopní udržet do konce sezóny, jestli jsou to třeba SA
2: brankářská, která se nám můžou vylouknout podobně jako Loni a jo můžou, Rešavka to říkal s tím Litvínovem, to mě chytá suprově, ale v Litvajzu se dělí o produktivitu tři útoky a to taky není běžná věc. Někde se ti chytí jeden, dva se ti trápí, někde se ti chytí dva, to už je dobře, ale třetí se ti trápí. Tady prostě šlapou všechny tři, to taky není jako běžná věc, která se, se udrží celou sezónu. Takže pak přijdou ty, ty výpadky, třeba dva prohraju, dva vyhraju, může se to stát. Hmm. Já se říct, že vlastně to tři goalmani předvádějí něco,
0: že to, jakou mají teďka formu, takže je to anomálie vůči třeba jejich kariérním průměrům, řekněme?
3: U Tomka a Hrachoviny bych řekl, že téměř určitě je to anomálie, u Frodla jsem to očekával. Hmm. Frodla je za mě jako to 3 Goomany extra ligy, už před sezónou byl jako projektovaný, myslím si, že to potvrzuje, byl výborný v Pardubicích, předtím v Plzni, je to jako kultu špička extraligy a tam si myslím, že on i na konci sezóny bude nejhůř top 3 za mě. Hmm. Jo, tomhle a zase se
0: zeptám na ty další dva Top gólmany jak se projektoval vlastně pro tenhle ten ročník?
3: Kováře byl, jo, to jsou prostě jistoty, které mají za sebou už dlouhý kariéry, dobré statistiky z minulých sezón a oni jsou výborní tuhle sezónu. my myslím čtvrtý, byli, pátý nebo šestý, tam ještě se mícháme mezi Bartošák, jo, ale tím, že zase třeba nemají tolik práce, tak prostě tom, ten Tomech fakt má teka, o ty práce daleko víc než třeba v Partii. Oba Bavili jsme se o tom, že tím, že ten Litvin hraje nahoru-dolů a on fakt dovoluje soupeřům nejvíc jako očekávaných gólů, což taky není úplně dobrý.
1: No, ale ale to je přesně ono. My se o tom často bavíme, že je důležité ty data, statistiky zasazovat do kontextu. Jo? Že vidíš tyhle tři brankaři, tyhle týmy, které jsou jako lepší průměr, ale mají super brankáře, to jako mají, protože všichni ty brankáři mají kvalitu a ono je to posouvá nahoru. Jo? Ale zase na druhou stranu, ty vidíš že ty brankáři mají hodně zákroku, čelí jim spoustu šancí, je tam velká spousta šancí, který...
0: jsou rozchytaný, že jo?
1: No a vem si ten rozdíl oproti vilovi skovářím, který jsou extrémně kvalitní brankáři, ale jako oni čelí třeba fakt na něj jde 20 třel a z toho fakt opravdu tam mají, nevím, jedno solo, tři, tři přečíslení dva na jednoho a, a pak, pak to máš v oslabení. A mají hrozi, tu roli, mají jako dost těžší, než, než ten Tomek s tím Frodlem, hmm. který opravdu velký spoustě střel a tam, když dostaneš jeden, dva góly ono se to jako ztratí, ale ty chytneš jako těch gólů na to očekávání, chytneš fakt hodně, když jsi kvalitní.
0: Hmm. Navíc, že jo, je začátek sezóny, takže ten vzorek zápasů i těch zákroků a střel je daleko menší a tím pádem ty rozdíly jsou asi, asi i větší, ale řekněme mi Michale, Frodl v Karlových varech, řekněme, Jsi rovinu jeden z těch podprůměrnějších týmů Extraligy, podle toho, jak my jsme ho v Zimáku projektovali a vlastně Adam tady říká, že je to jeden z těch top 3 golmanů Extraligy, tak jednak z tvý zkušenosti souhlasíš s tím a myslíš si, že by se třeba mohl posunout Vejš postupem času?
2: Mohl posunout Vejš, kdo myslíš, Frodleick? Fordlík si myslím, že ho všichni vnímají jako, jako top golmana, to jako posunout vejš. On prostě udělal kariérní krok a, a řekl si, že prostě udělá ten manšaft. Že on svými dovednostmi a svým uměním prostě ten manšaft dá o dvě, o tři místa nahoru, dostane ho do playoff a v tom playoff třeba vyhraje první kolo. Jako to, to on si dal teď jako svůj osobní cíl, nebo tak, tak to cítím hmm. já, tenhle krok. A to je velký, víte, zase. To to prostě je je, je dobrý, určitě, určitě, jak to říct, určitě to je spojený jako se všema věcma okolo toho, to znamená, asi nešel na polovinu platu, jo, museli museli do něj ty vary investovat, protože v něm viděli právě tohohle člověka, on to od sebe očekával, oni to očekávali a zatím to naplňuje jako bez zbytku, takže takže posunout posunout se jako nevím, do velkého manšaftu, no může se posunout do velkého manšaftu, no tak zase zas to bude o tom, jestli tam nebude mít někoho prostě zázračného, jako přišel Wilda do Pardubic, no tak jestli zase nebude s někým dělit tady, hmm. tady zatím, to vypadá na, na, jako tu ty fruty jedničku a, a, a prostě ukaž se, no, on se zatím To jsem se právě chtěl tady no.
0: je to spíš o tom, že když chce brankář takhle udělat ten tým, takže vlastně tam chce jít i z pozice toho, že mu víc vyhovuje prostě víc chytat, že? Ano.
1: Tak víte, co mě přijde sympatický. On do Karlovych vadů přece šel s tím, že on chce ten tým jako z něj udělat ten lepší. Já to přijímám tu roli, já to na sebe beru a ch- jako vím, že zodpovědnost bude a, a já to tam chci vrátit já to chci ukázat. To mě přijde hrozně dobrý tohle. Víš, hmm. jako, že cítíš z toho ne aroganci, ale přesně takový to zdravý sebevědomí. Já věřím svým schopnostem a věřím, že když budu chytat hodně a budu chytat dobře, tak ten tým kam posunu. Tak já, já jsem v Bafalu, ne? Ten... Jako, to je hodně
2: vysoký, ale v zásadě asi. A teď někomu psal na Twitteru, na ne? neodpovídal tobě, nebo komu odpovídal na Twitteru? Komu tam odpovídal,
3: něk... nebyl to ten tweet hradce Králové, tak jasně, oni, jasně, jasně, oni motivovali, že já vsadil před zápasem s královými vary na střelce že, jo, jo. zápas, když okulujar, jo. že
1: když je okuliár v grafice, tak vždycky dá gól, přesně tak, ano. ano. A skončil ano. zápas, Frodik
3: na to komentoval, gol, kde? víme, na asi narážel, a pak tam napsal někom někomu, že o to celkem předtím před tím zápas. Ale
1: to ukazuje, jak se bavíš tím hokejem, jak si, je to skvělé.
2: Má to hezky spojený s tím, s, s tou sociální sítí a, 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 a rád toho sleduju. To no ještě je super, že
0: byl i naším hostem v lize na rubě teďka nedávno po derby, takže to si určitě taky poslechněte zpětně, velký fotbalový fanoušek. No, e, probrali jsme si asi. Fotbalový
2: ne, hmm. Jo, tam jsme narazili, tam jsme narazili, já prostě. U některých svých kamarádů. Já, ne? no, já nemůžu říct prostě některým svým kamarádům. <laughs> Že jsem poslouchal jako <laughs> slavistickýho fanouška prostě. bych si poslechal, ale slavistickýho fanouška... Řešení, brankáře, brankáře Jo, 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 jo. jo jako vlastně. velký <laughs> Fajn.
0: Každopádně, asi jsme si probrali tu špičku uh, do syta. Teď, když se vlastně přesuneme do druhé poloviny tabulky a spíš k tomu dnu. Vítkovice 12 a to ještě s jedním zápasem odehraným víc, jenom sedm bodů. Co je tam špatně, Adame?
3: Špatný a více méně kromě přesilových bych řekl, že všechno. Golmaní zatím, nebo před Machovský, aby byl konkrétní, zatím se mu opravdu nedaří, nechytá hmm. se. Hra 5 na 5, hodně podprůměrná. Nedostávaj se do šancí, nedávej góly při hře 5 na 5, což prostě z dlouhodobého hlediska může být ještě větší problém, než je do posud. A jediné, co je, že jsou zatím jako silovky. No. Hra početní výhodě. No. Hmm.
1: Hle, já jsem trošku zavrtal do komodora jo. před těch ve vlaku, když to mělo zpoždění. A tam je pár věcí hodně zajímavých. A když si vezmě, když to srovnáš s minulou sezónou, ty Vítkovice, jo, tak když si mi očekávaný góly, oni v minulé sezóně měli 2,2 k 2. Lehce pozitivní. V této sezóně má 1,9 k 2,2, což jako zní hodně podobně. Ale když si podíváš na reálnou situaci, tak. Očekávaný góly jsou 1.9, 5 na 5 a oni mají 1-1. Očekávaný inkasovaný góly jsou 2-2 a, a oni mají 3-1. To znamená, útočníci hrajou mnohem hůř nebo tým, tým, tým hraje dopředu mnohem hůř.
0: 5 na 5 se říká, no. Dopředu bys... ten tým jo, jako hodně rychlejš, tak abych se to. Já to ne...
1: přeložím, že dopředu ten tým hraje o hodně hůř, než by měl hrát, než ukazují ty čísla. Hmm. No a, a dostává mnohem víc gólů, než by měl dostávat, se ukazují čísla. Přesně jak říká Adam. Golmani nechytají dobře. A nevidíš to u Bukarce, u Lakatoše, oni nemají šance. A to jsou přesně ty klíčový hráči, kteří ti ty góly mají dávat. Od kterých čeká šance, produktivitu, že ti to potáhnu. A jak tyhle ty dva vypneš?
0: Těžký. Takže evidentně to dohání v těch přesilovkách to, co se jim nedaří 5 na 5. a to je může dohnat ještě? A zej, ne, ještě víc vlastně. A my jako... jsme ještě
1: řešili, jako, jak, jaký efekt udělá to, že ti odešel Koch, což je defenzivní back, a přišel Persi, což je vlastně v podstatě útočník. Že? v jako úplně tam jako změníš něco, ale hustý je, že když se podíváš na, na třeba podíl nebezpečných střel, jaký měli minulý rok, když, když tam měli uh, tu fakt tvrdou defenzivu, když řekneš, a jaký jak, jak to je teď, tak to je stejný. 4,75 je, bylo minulý rok jako střely, které jsou ultra ultranebezpečný a 4,79 je teď, takže vlastně jsi na tom samý. Hmm. Jo? Je to stejný. Ten tým hraje prakticky pořád stejně. Ha, vypadá stejně defenzivně, ale dostává víc gólů. Hmm. Což jde za Panama v Macce, teda asi.
0: To říkal vlastně ve svém redakčním komentáři Vladimír Vůjtek, když se díval na situaci ve Vítkovicích, že je prostě strašně vědět, že tam chybí Aleš Teska. Vidíš to podobně?
2: Hů, no, já do Golmanu <coughs> vždycky bylo takové jako pravidlo v mančaftech, že do Golmanu se nezajíždí. já si troufnu tvrdit, že jim až tolik nerozumím, takže se do toho jako ani z tohohle důvodu nechci pouštět, samozřejmě to, to určitě mají rozebraný, za který góly mohl, za který góly nemohl, ale... Já vidím ve Vítkovicích prostě, říká jsem mistrovská kocovina, já tam trošku vidím takovou tu po, po té zase po dlouhé době jako životní sezóně pro ten klub, tak tam vidím malinko takový jako... Polevení. Malinko polevení, nefunguje Krieger, nefunguje Bukart, že o minulý kolo seděl, hmm. vyloženě trenér napsal, že to je z výkonnostních důvodů, že evidentně prostě tam, tam něco hapruje. Plus v preview jsme tady říkali, proč Vítkovice kupují Klerova, že, že prostě si myslím, my si myslíme s Ryšavkou, že jim nic nepřinese Buka, Bukarc. Klero je nula plus nula. Vedle sebe má Honzu Káňu, který tam přišel jako ta ofenzivní hrozba pro další mančafty, ten je taky 0 plus 0 a tam já vidím prostě zakopaný obsah. Nezačneš dobře, trošku stresu, (coughs) malinko malinko něco, no a už už se to prostě mydlí, už se to veze, takže já vidím vidím spíš problém tady, tady v tom, že že ta ofenzíva vůbec nefunguje.
0: – Na když se vlastně podíváš na ty týmy, které jsou ve spodku Extralegy, kde si myslíš, že nám třeba data prozrazujou, že ten bodový zisk zatím trošku lže, že by to mělo být lepší, než to je?
3: – Asi překvapím, ale řeknu Liberec. Hmm. Liberec je za mě jako teda nevyspětatelný můžstvo. Dokážou ti prohrát s týmem ze spodku tabulky, pak porazí o Pardubice. Ale ten liberec jako nemá špatně nastavený systém, hraju dobrý hokej. I ty data to potvrzují, že by měli se pohybovat někde okolo 6-7 místa. Zatím to úplně vysvětkuje, že se nedaří. Na druhou stranu mě přijde, že ale to si asi spíš musí vyhodnotit pan trajer Pešán a spol, ale že některé řešení defenzivní situací v obraným pásmu je trošku naivní no. Ale to už zase pak taky vezme nějaký nějakým nastavený systém v tom pásmu a tak dále. No. Hmm.
0: Kdo by podle tebe, Pavle, měl stoupat tabulkou, když se na to podíváš? No,
1: já překvapím taky jako Adam teďka překvapím víc. já začínám být víc a víc zvědavý na kladno. Já se si to to otázka. Fakt jo. Jedna k tím, že tam máš z pohledu českého keje syn slávy na, na lavičce, tak to s tím útočná sní jako provede. A
2: Teď se spekuluje, že Radek Ardex v rámci hodin... už přišel,
1: už je tam. Už je hotovej. Aha, už je tak já jsem... Teďka, když natáčíme, tak se to má mm-hmm. nějak podkl- podepsat, jo, udělat, jo, jo. dotáhnout a Radek Smoleňák je tam. Okay. Což, což je zajímavé, že není, on patřil do té kategorie na tu lavičku, že jo? <laughs> je, je tam jsou ty jména, ale on bude na ledě, což je, mm-hmm. což je důležitý vidět. A on bude mi asi hroznou motivací ukázat, to vždycky hráče podle mě nakopne, ne? Že jako taková ta motivace, vy jste mě v tom hrací křivdíli, já vám ukážu, že jsem lepší, jestli si všichni myslíte, otázka no, je, co tam to je. to vypadá,
2: já pojďme se vsadit o další večeři, nevím jako o co, co, já si myslím, že to prostě už nepomůže. Že tam... už není, že už není ani ve věku, ani v šejpu, ani v ničem, že, že by to prostě zvednou, že jenom jako zapadne do toho. Počkej, tak zkusíme zásku nasmohl nějaký goly já s tebe nakynul ale tady. Jako. No ale já, já bych chtěl zhubnout tak 3 kila. To znamená, že když budu platit večeře všude okolo, hmm, tak já spíš se budu tehle tové Nebudu, nebudu, no, nebudu já lidi. nebudu jíst, já se budu dívat na vás a jo. nebudu jíst, takže, takže bych jako tak to Ne, ne ty, jo, to 13 gólů. Nesou, ne, nesouhlasím hmm. s tím vůbec.
3: Hmm. Ty si myslíš, že dál 13 gólů? Hmm. Smoléďa. Myslím, že jo. No tak proč? dobrý, protože si jsem... platí Adami, to já jsem si <laughs> říkal. <laughs> já jsem si
1: říkal, nesázej se už, nesázej se, těch prohnají sázek máš hodně a je to tady zase.
2: Hmm.
0: Oh. Tak počkej, tak to už si budeme muset jako začít někam psát. No každopádně, co říkáš na se na střídačce. On teďka mě hrozně zaujalo v našem úterním kouči, tak tam je trojrozhovor s... TRIEM, PAVELEC, Šmicr, VORÁČEK, kde VORAS právě říká, jak byl strašně neoblíbený u trenérů, že byl hrozně tvrdohlavý a myslel si, že všechno vidí nejlíp a do všeho tak nějak kecal a všemu rozuměl. Což na druhou stranu je vlastně jako docela sympatický teďka prokladno, když to teďka takhle o sobě říká, že má taky evidentně nějaký know-how, který má chuť předat. Máš určitě, pocit, že ne, to, že to jako fakt pomůže.
2: Je... Já ho znám velmi, velmi okrajově, ale zase sleduju jeho socky a, a bla, bla, bla. Myslím si, že má velmi dobrý životní postoj, že se prostě kouká velmi dobře jako na život. A I na ten a, hokej. A na hokej takovýhle hráč musí mít přehled a rozhled, to stoprocentně to A já mám rád ty příběhy, tak mi se líbilo, když někdo zveřejnil že Kuba Voráček měl jeden rok, když Jarda Jagr byl draftovaný nebo naskočil do NHL a Kuba Voráček ho teď trénuje, že jo? To, je to je naprosto dokonalý, to, je dokonalý. To, mě, to mě strašně pobavilo. Ale já se vrátím k tomu, že, že na střídečce může stát opravdu syní slávy je, i s maketama Stanley Cupu a, a bez toho materiálu, jako prostě mě tam chybí materiál. To, to je fur do kola, nevím, ne, nevidím to. Jako nevidím tam... to.
1: Kdyby, kdyby sehnali ještě třeba nějaký, nějaký dva obránce, tak bych věřil, že to je jako fakt lepší být může. Ještě dva ty ticháčky třeba. Dva ticháčky, a to bude těžký. No. A... Mě třeba radost udělal Jaromír Pítlík, z Elektrik. já jsem tady v tom předsedním preview, jsme to jako říkali, že to je hráč, od kterého čeká, že má vyskočit, je super, že teďka v Plzni dal tři góly, bylo by skvělý, kdyby na to měl nějakou zásluhu jako Voráček, že ho třeba někam ještě posune a, a bylo by úžasný ho vidět, že, že někam roste a, a že to fakt je hráč, který může hrát velmi dobře extra ligu. Hmm. bylo by to super.
0: Tak jo, ano, Ticháčka, si teďka uděláš ty. Děkujeme ti moc za to, že jsi tady dorazil do první části zimáku, kde jsme si probrali primárně extradegová témata. Je to super, co s nám tady přines za know-how a doufám, že tvůj komodor zase i v té tady kosternaté podobě využijeme zase někdy do budoucna. Díky moc.
3: Já taky děkuji za pozvání. Díky to se to za komodora
1: hrozně rádi.
0: Díky, čau. Přesouváme se do druhé části dnešního Zimáku a když jsme jednu z těch hlavních pasáží toho dnešního dílu věnovali Litvínovu, tak si myslím, že stojí za to se podívat na jednu z největších litvínovských osobností, na jednoho z bývalých trenérů nejenom Ačka litvínovskýho, ale taky mládeže litvínovský, Vladimír Růžička, teď je novým trenérem Slovanu Bratislava, což si myslím, že je pro něho obrovsky zajímavá štace. Otázka, jestli je to obrovsky zajímavá štace i z pohledu Slovanu Bratislava. Jestli má ještě Vladimír Růžička tomu týmu, co nabídnout. A nás napadlo, že by bylo super si vlastně projít, jakým způsobem teď je Vlastně vnímat růžičku oproti minulosti, kdy před ještě řekněme 10, 15, 20 rokama to byla největší persona vlastně trenérská v tom českém hokeji. Několikanásobnej trenér reprezentace, několikanásobnej mistr světa. Jestli si pamatuju dobře, tak pod ním asi hrál český národní tým nejlepší hokej, co kdy pamatuju na světovém poháru v roce 2004. Ty se zkoukal. No, jsem mě jako za nebo jako co? No ne, překvapuje mě to jinak. Ne, tak jako to bylo úplně úžasný. To, to si teda pamatuju. A myslím si, že vlastně na to, jak je to strašně známý jméno a různě tak jako zpracovaný, parafrázovaný, řekněme, v nějakých seriálech, tak si myslím, že je pořád jako docela neprobádaný, dejme tomu lidsky, a všelijak možně. Ale a... víš, o
1: co si teďka říkáš? Že nám teďka začnou zase chodit maily od pana Palačáka, verzálkama, anebo také lidi, kteří se jmenují jinak než pan Palačák, ale vlastně mají úplně stejné myšlenky. Takže Aha. zaplní se spamovej koš teďka v tutohle chvíli, jo? Jestli chceš jako bádat. To, to je nebude, to jako je velká výzva.
0: Dobře, dobře. Tak moje adrese mykeš.com.com. <laughs> <jim je CZ. laughs> Tam mi to můžete posílat a je to v pohodě. A, no... To mě samozřejmě zajímalo taky, to je jedna z těch zásadních věcí v té jeho kariéře, tak možná Mikeši odpíchneme to od tebe a tvejch zkušeností s Vladimírem Růžičkou ať už řekněme na ledě nebo když trénoval Slávy, se kterou jste jako pardubky sváděli ty největší bitvy o titul, jaký bylo proti němu hrát a jak na tebe působil tehdy na střídačce?
2: Tak pro mě, pro mě Růža samozřejmě t, uh, poslední roky, jak jsou ty sociální sítě a všechno, tak je, je, je trošku jako uh, teď jak to říct, jako, trošku po něm některý lidi jdou, když to řeknu blbě, uh, že už jako na to nemá, že už tam nepatří. Pro mě je to furt jako jeden uh, z nejúspěšnějších trenérů české historie, tak to vždycky bude. A když se vrátím do roku 2003, kde vlastně jsme s ním prohráli finále, sedmej špil doma 1:0, tak prostě Růža vyhrával s tou sláví e, převratnou taktikou, že měli, měli perfektní obranu, měli k tomu jako lidi, měli tu obranu obrovskou, strašně silnou a i když jsme se dostali do zakončení a z Máliče to vypadlo, tak se nikdo nedostal k dodážce, takže byl v té době to bylo převratný, díky tomu vyhrával, samozřejmě doba se vyvinula, hokej se změnil a teď se k tomu musí úměrně uh, tomu změnit a prostě díky asistentům, díky nějakým svým novým věcem. Jo? Já jako obrovský fanoušek Bondovek bych použil uh, jednu, jednu větu, když many Penny říkala Bondovi v jednom z posledních dílů Old Doc New Tricks. <laughs> takže, bych, takže bych řekl, jako, že, že by tam byla dobrá nějaká takováhle změna. No.
1: Já tam cítím něco podobného. A je to legenda, a teďka škrtneme kauzu z penězma, nepenězma, ale když se koukáme na ten hokej, je to fakt jako, je, je to opravdová legenda, trenérská, dvakrát mistr světa, opravdu člověk, který ten hokej vidí, cejtí. A tohle to podle mě nemůžeš zapomenout, že to tam je. Teď. Co na něm vidí, co na něm cítí? Všechno. On, podle mě on ti to nedovede popsat, jako nedoved by ti napsat k učebnici k tomu, ale jako je schopnej zareagovat, vidět tu situaci a hnedka ji nějak vyhodnotit v sobě. Protože věm si, že na to, na co my dva čučíme, teda já, ty občas, a tak on desetkrát tolik zápasů on si odehrál a odtrénoval v podstatě. Jo, což je to hrozná, dalších, ale je hrozná vlastně zkušenost, je to jeho... protože no. on... On, já myslím, že to nejde jako definovat úplně přesně slovama, ale on v sobě ten hokej má, hmm. jo? to je můj, můj takový pocit. Ale k tomu, abys ho teďka pořád ještě prodal, jak říkal Mikeš, já bych tam cítil, aby měl vedle sebe fakt někoho, jako měl třeba Vladimír Vujtek u slovenského nároďáku, že se tam obklopíš mladýma trenérama, který chtějí někam vyrůst. A Hlinka dle... Lenner, řekněme. Jako a nebo Hlinka přesně. Je to, je, to, je, je to ten mod, kdy vlastně ty posuneš toho asistenta, který se od tebe učí a, a ty to tak chápeš, že ty jsi v něčem silný, a ty lidi okolo tebe jsou v něčem silný. Jo, že, já, já si myslím, že třeba Vladimír Ružička teďka asi nebude úplně do detailu se chystat na soupeře, nebo, nebo nebude úplně do detailů uh, řešit, uh, jaký hráče přivést, Ale podle mě ty ty to tomu Vladimě do tam dáš, nachystáš mu to tam a, a on ti bude koučovat. Ten coaching v tom věřím, že bude hrozně silný, ne?
2: Jo, já, já tam vidím spíš přenos té informace. On hmm. to oko má, on to vidí, tu situaci, ví, co by změnil a teď jde o to, jak to přenese na toho hráče, jak ten hráč je schopný to vyplnit, jak vůbec, jako, jakou má úroveň, aby to mohl vyplnit a i jak bude jako ochotný, když to řeknu blbě, to, to vyplnit, jo, takže ten přenos…
1: A jak mu to jako říct, viď, taky, to je taky důležité, proto když máš tam ty jiný asistenty, kteří to třeba cetě nějak, tak to můžou jako… A nebo mají ten dobrý
2: přenos a ty to řekneš hmm. Asákovi a ten Asák s tím umí líp, líp pracovat, jako s tím, s tím lidským materiálem, hele, těch věcí je hodně, no. hmm.
0: Máš pocit, že třeba, protože spousta trenérů má problém s tím, když už je nová generace hráčů, musí se s nima bavit trochu jiným způsobem, jinak je třeba motivovat, jinak je donutit, když to tak řeknu k tomu, aby dělali to, co ty potřebuješ, tak máš pocit, že v tomhle třeba se Vladimír Růžička tolik už nechytá oproti tomu, jak to bylo dřív, že prostě to, jak on trénoval a jaký byl, řekněme, lidský, tak víc korespondovalo s tou dobou před těma 15-20 rokama než, než dnes.
2: Jo, to bych skoro řekl, že je že jako ta nejdůležitější
0: věc. A v čem to vidíš vlastně tady tohle? Jak se doba posunula oproti Jak se tomu? doba
2: posunula, jak, jak jsou hráči, jako vyžadují jiné chování, jiné jednání, jiný přístup a, a hned všechno řeší s agentem, že on mi řekl tohle, on mi řekl tamto. A jo, jak vznikají tam strašné jako zkreslení vlastně těch situací, které se reálně staly takže jo, přes dva telefony klasická tichá pošta, se z toho stane něco úplně jiného, takže, takže myslím si, že, že, že růže je přesně ten typ, prostě teď a tady si to vyří, vyříkáme, já chci tohle, chceš, nechceš, prostě, a ty jsi hráč, ty za to bereš prachy, jak ty bys to měl automaticky plnit, že jo? A, a není žádný já chci tohle, já chci takový to vedlejší, jako, že to je jako strašně přímý, no. teď, jo, jo. teď jde o to, jak, jak člověk umí jako toho hráčet, tak jako nějak jako si, si, si navést jako do toho do toho, že to chce udělat. No. Hmm. Jedna věc je, že třeba ta, řekněme, trenérská stará škola,
0: je, se o nich dost často říká, že jsou tvrdí na ty hráče. Dá se říct, že Vlad, Vladimír Ružička byl tak, nebo je furt taky takhle tvrdý. Akorát je rozdíl v tom, jakým způsobem trošku jako dokážeš obrousit hrany, nebo jak to tomu hráči dokážeš třeba vysvětlit, co třeba tehdy ty kluci prostě nevnímali, že je problém, ale dneska už no, jasně. potřebuješ něco víc.
1: když když to, to pošleme do extrému, tak když si vezmeš legendární slavný trenér Toronto Mike Brophy, to byl totální tvrdák, blázen a ten by u klubu působil třeba teďka den a šel by do basy. Za to, jak se choval ten člověk. To doba se posunula. A to je jako fakt jdu do extrému. Jo, jo? jo. oproti Oproti Ružičkovi. Jo, jasně. To, Ružička není profi, to v žádném případě. To není člověk, který by. jako...
2: Ružička není profi?
1: Profio, ale profi. <laughs> <laughs> není to rád. Ne, profi je. Ale když si to třeba vezmeš, že já nemám rád tu linku, jak se třeba říká, a teďka přišel přišel slonu a teď se ukáže, jestli na to ještě má. Já si myslím, že tohle se ukázalo v Hraci. A jestli ten jeho způsob práce na to pořád, jestli ten jeho způsob práce může ještě fungovat. No tam se ukázalo, že nemůže. Protože tam si vezme, že narazil na, na prostředí, který, um, který ho úplně nepřijalo nejdřív na začátku, protože tam jako věřili nějaký své cestě, kde byl Tomáš Martinec, a, a nebyli si úplně jistý, že to, že přijde Ladí Ružička, zatáhne to dozadu, že je úplně to pravý. Ono totiž ten tým byl taky nachystaný na úplně nejhoký. A, a Vladimir Ružička si měl hrát ten svůj. A vím si, že když on skončil, tak třeba hodně hráčů tam odcházelo, taky třeba Petr Zámorský řekl větu jako, byl to můj trenér, respektoval jsem ho, ale hrát bych pod ním už nechtěl. To je přesně ono, co by se ti v roce 2000 nestalo. Ten hmm. hráč by to nikdy neřekl.
0: Mně to právě přišlo, že vždycky šli všichni strašně za ním, teda jako ve svý Museli, době. Museli, ne? Za, za vladíme, nebo nevím, jak Já tím. si myslím,
2: že to bylo v té době, ano. Já, 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 já tam zase chci vidět to, že on by měl mít k sobě dva, možná tři asistenty. Silný asistenty. A, a vlastně on by měl být ten muž pozadí, který s těma asistentama mluví. Ty jsou hmm. nabrýfovaný, vědí přesně, co kdo dělá, jakou má funkci, a, a on, on by měl být opravdu ten, jako. Boss, který, který jako pro, promluví v úzovkách velmi vzácně, aby ten hlas byl vzácný, aby se nepřejedl těm hráčům. A aby Ale když to nebylo, to, to on nás tady celý den prostě jako drbe. Hmm. A, a, a tak, takže si myslím, že by se měl trošku jako upozadit a, a vystřelit před sebe ty Asáky, který, který by tu práci, i tu vošklivou práci měli dělat, ale všichni ten, celý ten klub odvedení přes hlavního trenéra a ty asistenty by měli vědět, že tenhle asistent je na tohle, tenhle je na tohle a tak dále. A, tak dále.
1: No a já si mám docela dobrou příhodu na tohle, že když on skončil v hrací, tak já jsem psal takovou analýzu, jak to s ružičkou družičkou dopadlo. Tam, proč to tam taky dopadlo blbě. A, a jako nebyla úplně právě příznivá k němu. A volal. Hnedka druhý den zavolal. A to musím říct, že to dokresluje za mě. Vladimíra Růžičku. On mě nešel nadávat, nešel na mě řvát. Řekl ale... vám
0: akorát pane, pane Ryšaví, můžete si napsat, co chcete.
1: Ne. On, on jen chtěl vysvětlit svůj pohled na to, jo. že si myslí něco jiného. A, a přesně, já vím, jak on končil, on říkal: jo, dobrý, beru, respektuju, já si myslím něco jiného. mějte se na schle. Víš, že. To za mě ukazuje tu velikost toho člověka, že on je ve výsledku hrozně normální a umí se o těch věcech jako bavit. Že to nepřijde jako. Vysvětlo stylu...
0: to jako dobře, vlastně, co byl jeho nějaký záměr nebo jakým způsobem ne, ne, my jsme, ty myšlenky?
1: My jsme řešili to, že uh, ten. Ten, ten styl hokeje, dřív hradec, totiž on hrál podobně jako teď pod Tomášem Martincem, hodně bruslivě, ještě je. to tenkrát neměli tak zažitý a ten, oni tenkrát vypadli s kometou, mám pocit 4-0 na zápasy, mraky střel, mraky takových těch šancí, XG nahoře, ale dřícho Marka Číláka vždycky trefili a, a, a vypadli. A, a tam v Hradci si řekli, že potřebuješ vítězního tenera, který tě naučí takové zápasy. Vyhrát, což měl být Ladimír Ružička.
0: A ty oni s ním tehdy snad došli do finále Ligy mistrů? mistrů,
1: jasně. Tam se viděl, že to funguje. Třeba hráči typu Richarda nedomlela, těm to hrozně sedělo. Ty, fungu- ty vyskočili, hrál třeba podle mě nejlepší hokej v životě, nedomlel. No jo, jinže my jsme právě spolu jako diskutovali to, že ten hokej jako nefungoval, nepřinesl to, co by měl přinést. A on mu ale hrozně věřil, tak mě vysvětloval, že důležitý je, že ty chceš hrát, tak ať vyhraješ. Tak jo, nevyšlo mu to. Ale já jsem mu jako říkal, že si nemyslím, že by to byla jako ta cesta. Ale tam chci říct, že to je ono, jako, co já v podstatě jako, já mu nemůžu dovolit si jako radit růžičkovej. To, to, to přece nejde, že jo. A moje práce, abych to popsal, tu situaci. A já jsem to popsal, že z mýho pohledu to do sebe nezapadlo, nefungovalo to. No a on mě vysvětloval, proč to fungovat mělo. Víš, a já jen chci říct, že na mě působilo hrozně dobře, že on to vzal, jakože ty si něco myslíš. Ale nemyslíš si o to, že jsi úplný idiot. Jo, to je podle mě hrozně dobrý. fair.
0: Máš nějakou jako podobnou osobní zkušenost, která by tě třeba vypověděla o tom, jakým způsobem ty
2: vnímáš Ladimíra Růžičku? Nemám, nemám. Já ho znám vyloženě jako, jo, já si myslím, že jsem pod ním hral v Nároďáku. Že ale... my jsme si tady říkali
1: s Martinem, že... No.
2: Jsem... No. Jo, myslím si, že jsem proti... Nebo pod ním hral v Nároďáku. Normální trenér. Normální prostě trenér má, má, svoji, má svoji myšlenku, má prostě svoji filozofii. Normální nemám s ním ani jako nádhernou historku jako plnou květin a poezie a nemám s ním ani tu jako strašnou, prostě pod ním bych nechtěl hrát. To mě přijde hrozně jako sorry, mě to přijde hrozně ubohý jako tohle to mm. jako říct. Mm. Jo, takový jako dětský jako tak každý jsme nějaký, každý trenér je nějaký, každý asistent je nějaký, každá ta ta, ta, ta chvíle je nějaká, buď je vypjatá, nebo není vypjatá, jako jako prohlášení mi přijdou jako, jako divný a prostě každý trenér je nějaký i, i, i a ružička je nějaký a pro mě to byl jako, ano, je to reprezentační trenér, je to ikona prostě jako sportu, toho, toho mm-hmm, o kterým mm-hmm. se bavíme a, a takhle jsem ho brál, no jo. a tak jestli jako občas na tebe zařve, nebo je takový nebo makovej, nevím, tohle já moc jako nerozlišuju. Trochu jsem
0: se chtěl dobrat i Tomu, jestli třeba tehdy se vnímalo, že on je přesně takový ten trenér, který má tu auru úspěšného kouče, za kterým všichni jdou a co on řekne, tak to nějakým způsobem ať už platí, ale taky to samozřejmě funguje, že jo, jako z toho pohledu. Jestli, jako takhle já ho vnímám, že se on tak nějakým způsobem mohl vnímat. A je otázka, jestli za ty poslední roky on tu auru má stejnou a to už si můžeme bavit, jako z jakých důvodů to třeba... určitě třeba, nemá.
2: A, a já tam zase znova to řeknu, vidím prostě ty asistenty. Vláďa je strašně výrazná osobnost, ale prostě chybí mu to okolí jako toho, toho realizačního týmu, který bude víc vidět, víc bude mluvit, víc bude Oponentura. jako no, no, myslím jako pro veřejnost, prostě, hmm. že, že ten vláďa bude upozaděný. Jo, že je všude jenom ružička, ružička, ružička a nic okolo vlastně, tak, tak, takhle to vnímám já.
0: On si vlastně hodně dělal věcí sám i ve Slávy, že jo, kde to byla vláda jednoho muže do velký míry, v Chomutově to tak vlastně mělo být taky, jak třeba on dokázal, nebo nedokázal, já nevím, ale jak třeba on pracoval takhle na těch různých úrovních v tom klubu, jaký slovo tam měl, a jak mu právě i třeba z toho pohledu té aury uškodila třeba i ta uh, daná aféra těsně před mistrovstvím Světa v Praze, tuším, že to bylo 2014, jestli se nevím, od 15, 15. Uh, právě v tom, jakým způsobem on, on byl i vnímaný pak, protože mně přijde, že od té doby to s ním vlastně tak nějak šlo dolů trenérsky.
1: Jo, veřejnosti určitě. A
0: I v tom prostředí, myslíš?
1: Myslím, že asi jo, taky. A protože ty lidi jsou přestali třeba bát. že Tam určitě byl nějaký strach z něj, že jo? Takový respekt, strach, že to fungovalo a přestali se ho bát. A to je hrozně složitý. Já si třeba myslím, že on dojel na to, co se stávalo třeba spíš brankářům u nás, že někdo si je vyhlíd v nějakých politických funkcích a nominovali do akcí, na který oni úplně neměli, ale viděli, že se za ně třeba jako schová, vytáhne někam nahoru.
0: Myslíš teďka prezidentskou kandidaturu Dominika Haška? Nebo jako?
1: Myslím úplně jiný brankáře teďka. <laughs> který se občas spojovali s jednou jo.
0: Ne, to jsem si nechtěl dělat se na teďka Dominika Je Haška. to
1: podle mě hrozná škoda, protože ty lidi třeba tomu hokej opravdu jako rozuměli, dali mu hodně a, a najednou se i lidsky se z diskreditují pro, pro tu společnost. Když, když začneš Dělat něco, čemu úplně nerozumíš že ty lidi ti do toho nějak nakvedlají, tak to se dopadne často blbě. A já si myslím, že tohle to třeba byla i role generálního manažera a ředitele všeho úplně ve slávy, což z nějakého důvodu si lidi mysleli, že Vladimír Růžíčka může řídit klub. Já si myslím, že geniální trenér to vždycky byl a klub řídit jako asi evidentně nemohl. Jo? A to ty lidi, kteří pracují vedle něj, tak to musí přece asi vidět. A tak to skončilo hrozným čurbesem. A
0: je taky otázka, že třeba, když změnil hodně tu taktiku na ty velký hráče v té defenzivě, nakolik to třeba i z pohledu mládeže mohla být, řekněme, krátkodoba vize, protože pak měl třeba kolikrát ty pohyblivější hráče že, a tak dál. Takže je otázka, třeba, jak v té mládeži potom se třeba už v té slávy pracovalo možná, řekněme, to je asi hmm. taky jedna z těch věcí.
1: Nevidím to by z denda jenda spíš uměl líp. Upsat. Nebo, nebo jiný tady, že jo,
0: ale nebo to že jako je jedna záležitost, ale spíš jsem se chtěl trošku dobrat i tomu, že vlastně to, jakým způsobem on je od té aféry vnímaný, teďka samozřejmě další věc, že hodně se mu převrátil i osobní život. No, já jsem chtěl míry. říct ještě jednu věc, že
1: třeba hmm. to mistrství 2015, já jsem tam jako začínající novinář, nebo začínající chvíli jsem už fungoval, ale byl to moje jako první velká akce tady v Česku Jasně. a koukal jsem, jak právě ty velký novináři jako třeba z Janda Míra Hora, kteří chodí okolo Vladimíra Ružičky, a ptají se o přesně na tu kauzu, To je mistrcí světa a řeši, řešili s ním tu kauzu, ty úplatky, vzal, nevzal a celý se to na to svezlo. Jo. Přitom já vím, že Tomáš Král tenkrát se ptal odopředu, je tam něco, co na tebe může jako vypadnout, co na tebe může vylít. je tam nějaký problém a on, jak Vladimír Ružička, tyhle věci podle mě úplně třeba nevnímal, Takže říkal, ne, není. Ne, nic není. No ale vyskočilo to, že jo. A to bylo i to, co jako udělalo ten velký, kde tam spadla opona na hlince Král Ružička. A v tu chvíli se tím on, on se jako pak odklidil do chomutova, do klubu, který... Neměl peníze, měl dluhy a už se cítil, že to jde celý tak nějak z kopce. Navíc. Já, já třeba jen moje vnímání, ale já jsem třeba Vladimíra Ružičku hrozně jako vnímal dobře i přes ty různý příběhy, co tady psal kolega Zenda, eh, jak to bylo namotané na, na paní Evu, na jeho manželku která jako zesnula, která mě vždycky přišlo, že ona z něj dělala jako toho normálního člověka, že si pamatuju ty perníky do, do kabiny a takovéhle věci.
0: Takovou leckost mu. Je to no, jako
1: můj pocit je v tom, že ona, ona byla ta kotva, která jako hokového blázna někde držela. Hmm. Jo, A pak je na každém, jako, kam si ten život směřuje, to není na mě, abych jako hodnotil. Ale to byla určitě nějaká etapa, která podle mě souvisela s tím, jak ten rodní růžič byl hrozně úspěšný.
0: Hmm.
1: A třeba se pletu.
0: Že to možná jako třeba i v, v tom týmu pak působilo, že on je tam ten hokejový táta a že vlastně ta máma, co tam peče ty perníky, že, že to asi vlastně má nějaký takový to asi rodinný, rodinný aspekt, to jako těžko, těžko říct každopádně. Ještě když to vlastně, zakončím tady ten uh, růža segment uh, a podíváme se do budoucna, tak myslíš si, že ve Slovanu Bratislava
2: budou dva růžičkové? <laughs> jo, takhle. To ti neumím odpovědět. Myslím si, Myslím si, že ne. Myslím si, že ne. Hmm.
0: Jak jsi vlastně jako třeba z toho svého pohledu vnímal tady ten jako to zvláštní vztah, jaký třeba i kolikrát mezi těma dvěma panoval? Mezi
2: Vladimírem Růžičkou a jeho synem samozřejmě. Tak vždycky je těžký, jako když Tam mluví se synem, nedej bože, když ho trénuje, nedej bože, když ho trénuje a už je to jako, jako vynikající dospělej hokejista a teď furt by měl něco poslouchat, tak, tak jako, samozřejmě vždycky to bude jiskřit, ale, ale prostě růžám mladší jako je skvělý hokejista a, a měl svoji hlavu, no, tak starý růža měl taky určitě svoji hlavu, když byl v tomhle věku a, a celou jako kariéru to, tak bladej má, také to je úplně normální.
0: Uvidíme, jak to teda Vladimíru Růžičkovi dopadne v Bratislavě. Teď už se ale přesouváme k našemu dnešnímu poslednímu tématu a tím je odchod malých hráčů do zahraničních soutěží. Ten exodus z českého hokeje je obrovský. A my se podíváme možná trochu na příčiny toho, proč tomu tak je. Začaly nám teďka kanadské juniorské soutěže, kde Češi mají rozeset to opravdu hodně hráčů. Mnozí z nich se pak vracejí do reprezentací a vidíme, co nám tady vlastně roste za generace, které ale vlastně nemají ten kontakt s tím řekněme českým profesionálním hokejem, třeba v extralize a podobně, takže je tam prostě vždycky taková ta třenice toho, nakolik je to vlastně produkt toho českého hokeje, nebo ne. Michale, ty k tomu máš strašně jako blízký vztah, vzhledem k tomu, že si ještě relativně nedávno trénoval reprezentační 16. Vlastně dá se říct takovou jako poslední věkovou kategorii, kdy ty kluci ještě jsou asi ze 100% v těch českých soutěžích a pak třeba začínají chodit ven. Když třeba si to historicky vnímal, jak ty kluci vypadají v kách a pak třeba v 20. dvacítkách? Je tam obrovský třeba rozdíl mezi tím, kdy kluci zůstávají doma a kdy kluci
2: jdou ven? No, to už jako je složitá odpověď. Je tam obrovský rozdíl výkonnostní a, a jako jak, jak, jak ten hráč naroste jako, jako, jako svalově, jak, jak vyroste, vyspěje, ten, ten rozdíl je obrovský. No. Já jsem se zaměřil teda na ročníky 2, 5, 2 6, na poslední dva ročníky Hlinky, kdy teďka byly vlastně dva šestky na Hlinkovi, bylo jim 17 a v rámci turnaje byly tři hráči zvenku. Po turnaji jich je venku jed, 18. Z 25 hráčů, když vezmeme nějakou velkou sestavu, tak z 25 jejich 18 venku. Tři hráči zůstali, ale to vnímám jako, že pro dospělou extraligu máme Jiříčka s Benákem v Plzni, což je logický tah. A Tomáš Galvas přešel z Olomouce do Liberce. A zase se vrátíme k tomu, jak jsme říkali minule, že Liberec je rozvojová organizace, takže si stáhli Galvase, který má obrovský, obrovský potenciál. Jak jak genovej, tak tak, tak prostě i i sám o sobě do hokeje. Takže to jsou tři v dospělý extralize a z ročníku 2.6. Bude obšťastňovat U20 Českou extraligu juniorskou, budou čtyři hráči. Takže ten ten exodus je obrovský. Ročník 2.5. Je úplně stejný, akorát, že, že uh, Jediný zůstal dospělý extralize, to je Dvořák, ten hraje v Liberci, že jo pravidelně, nebo, nebo řekl bych jako velmi stabilně. Je, je zdravý. Tak ano, tady. velmi stabilně, to je jediný. a jinak jsou všichni pryč. Hmm. Zůstali tři, uh, tři v juniorce. Takže se podíváš na ty, co jdou pryč. Ty jsi říkal, že ty kluci
0: jako naberou salovou hmotu, že se prostě vosvalej a... Tady se jak v hokeji, tak ve fotbale vždycky slyším ten argument, že naši kuci
2: dorůstají později. Platí to? My, my se jim nevěnujeme. Nedávno, nebo nedávno, nevím, rok, rok roka čtvrt zpátky, byl velký rozhovor, možná přímo u vás, s šéfem Frolundy, té akademie Frolundy, což je prostě nejlepší akademie světa, že jo, největší podíl draftovaných hráčů a tak dále a tak dále. A on tam psal v tom rozhovoru, dá se to určitě dohledat, že od 12 let přistupují ke svým dětem jako k profíkům. Ale to není nějaký brutální drill, to je jenom ten systémový, tady máš mentální trénink, nebo co je mentální trénink, připravuješ se na nějakou zátěž psychicky, co to přinese a tak dále, ale bavíš se taky o roli, kterou máš na tom ledě, bavíš se s tím hráčem, aby byl takticky vyspělej protože to ti přináší sebevědomí. Abych jestli, že, svou pozici. Jestliže puk je tamhle, tak já vím, že tam nemám jet, protože ztratím energii, ztratím pozici a jsem vlastně do mínusu pro ten tým. Takže od 12 let oni s těmi dětmi takhle pracují. Začínají uh, s, silová, uh, silová příprava. Třeba u nás, já vím z vlastní zkušenosti, Ježíš Maria v 16. do posilovny, ale to je ještě brzo. Vždyť jsou to děti. Jo, takový to věčný jako rodiče prostě... Uh, Jo, jako Ježíš, vy je přetěžujete. No jo, ale ale to je právě ten rozdíl. Protože naši hráči v šestnácti, ještě nevíme, jestli už by teda měli začít pořádně jako makat. Jo, a on je menší a on je takovej, No ale tam v tom světě už jsou prostě jako vycvičený, protože když s nima začínáš takový ty, ty finské metody, že začínáš ty cviky technicky se učit s násadou od koštěte, jenom aby tam byla ta technika. No jo, ale my to začínáme ve 14, v 15, no a oni v těch 12. Já teda nejsem vůbec žádný expert na no. silovou přípravu, ale přijde mi jako z logiky věci
0: dost... <coughs> mimo, když to takhle řeknu rovnou, že ty vlastně jako ty kluky necháš, nebo i holky třeba kolikrát necháš postupovat jako velkou fyzickou přípravu v rámci těch tréninkových, hokejových jednotek, ale neřešíš s nima třeba to, že se musí jako osladit jako v rámci tady tohohle, z toho, že, že musí něco nabrat
2: ta, ta, aby, tak, aby to prostě jejich
0: tělo uneslo.
2: No to už se zase dostáváme, jako to souvisí taky se správným jídlem, hmm. se správným množstvím jídla. Jo, s výběrem těch, z těch surovin, který do sebe dostáváš, jo, že vysvětlit hráčům, že gumoví medvíci opravdu... Nebo ten tvaroch. <laughs> že gumoví medvíci ti biceps neudělají <laughs> prostě, jo. Ne, to, to, to téma je strašně široký. Jasně. A já to tvrdím a tvrdil jsem to a budu to tvrdit dál, že prostě naši hráči jsou zanedbaní náma, trenérama, tím systémem prostě, že začínáme se vším jako extrémně pozdě. Hmm. My to pak sice na konci juniorky téměř, téměř do ženém. Ale to, to už je takový. Takže ta práce má prostě probíhat daleko dřív. Daleko dřív a daleko systematičtěji. Protože já to, já to přirovnám, když jdeš ve škole, když tě vyvolají k tabuli a úplně se snad vybot a jsi úplně dutej, no tak, tak nemáš sebevědomí, že jo? Nemůžeš ho mít. Můžeš být namachovaná, jako by to jedno, ale stejně víš, že dostaneš kouli, že to neumíš prostě. A takhle když, Už je to v náhodě. Prostě. Kdy, no je to úplně čistá náhoda. Takže když necvičíš, když nejseš poctivý, když se nepřipravuješ, když nevnímáš třeba ty trenéry s tou nějakou tou rolí, s tou taktikou, když prostě a je ti to jedno, hmm. no tak ono tě to v čase dožené a na tomhle je to vidět, že seš prostě dutej.
0: Takže ještě to převedu na to, že když ty jsi trénoval 16 reprezentační a srovnal si s těma vrstevníkama z těch ostatních zemí, tak jestli jsi už na nich v tom věku viděl, že jsou třeba i fyzicky jinde. Znovu, navazuju na tady ten trop nebo tu mantru, která se u nás jako říká, no do toho dorostu my vlastně trénujeme dobře, ale pak se to láme, jestli no, to tak funguje.
2: A já tvrdím já tvrdím opak, že u nás nefungují starší žáci, nebo jak, jak, se, jak se to dneska říká, co, co to je za kategorie. Třídy. No prostě, je, no. já když jsem šel do sportovky, tak, tak jsme šli 5, 6, 7, 8. 4 roky jsme byli ve sportovní třídě. Dneska je devítka, tak dejme tomu 6, 7, 8, 9, 4 roky. Jo? A to jsme zase, zase u těch dvanácti let, ale. To jsme zase u těch 12 let, kde se ti láme, do 12 si hraj tady na písečku, jezdíš no si tam chceš, kvedlej si prostě, ano, dělej mraky, chyb, dělej si, co chceš na tom ledě. A jestli vás bude napadat pět, tak vás bude napadat pět, je to úplně bůst. Ale od 12 let. Už musíš vědět, že jseš levej back, že seš pravej back a že máš nějaký malý povinnosti, malý, základní, ale musíš o tom vědět. A my tady ty, 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 ty sportovní třídy nebo ty starší žáky prostě prohučíme, furt jsou to děti, nech je bej, si hrajou, no a, a tam toho ztratíme strašně moc, protože furt je to ten věk toho, jak motorického, tak toho mentálního učení a, a tam my to prostě prohulíme. A pak to doháníme vlastně, Ty teď na to máme jenom 4 roky tady a, a, a musíme, musíme. Tohle si myslím, že nám chybí v tom, aby to bylo jako plynulý a šlo to furt jako nahoru, tak my prostě jdeme rovně a pak bychom chtěli jako strmý nárůst. Jako. Jo, tak jako my všichni držitelé bitcoinu by jsme to takhle chtěli. Jo, takže... <laughs> tak možná máš teďka v roce takový hokej bitcoin, protože
0: nem způsobem, jako mě to
2: přijde trošku jako mě
0: to přijde smysluplný, to co říkáš, naprosto, hmm. ale trochu revoluční nebo nezvyklý v rámci toho českého prostředí. Že... A to je byl s o tom se. Problém je, že o
1: tom se opravdu dlouho mluví, ale mluví jenom. Třeba já tady často vzpomínám, já počkej, já tady vzpomínám na rozhovor s docentem Musálkem, který hmm. jsem ve dva, tři roky zpátky a, už, a on dává tu zpětnou vazbu svazu. A ten svaz to ví, ty lidi to věděj, protože on třeba tam rozebírá. A to
0: potom je sami. No
1: samozřejmě, že, protože teď máš ty semináře, ty trnéři tyhle věci dostávají, ale otázka je, jestli se to děje. Protože vím si, že on třeba mluvil o kosterním rozvoji, o, o svalovém rozvoji, že ty nejdřív potřebuješ mít silnou kostru, no a silnou kostru si buduješ právě v tom mladém věku, když ti, ty kosti rostou. Kostru si silnou nebuduješ ve 18. To je, když rosteš, tak si budeš tu silnou kostru, abys měl silné kosti, abys pak měl uh, silný svaly, který ti na tom držej, že se nezraníš, vydrží závod. No to je přesně důvod, a, a proč ty těch hráčů
0: má ty svalové problémy. Tak, třeba, a to jak...
1: jsou fakt detaily typu zase půjdu jako trošku dál, ale že na ten trénink je dobrý dojet na kole a nevozit ho tam autem. Jo? To jsou přesně takový ty detaily a dojít tam pěšky, protože těma nachozenýma kilometrma si fakt buduješ to, 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 to spodní pásmo, který ty potřebuješ, aby bylo hrozně širokánský a, a, a vysoký, protože je rozdíl, když to pásmo máš takhle velký anebo takhle velký. No, a pak na ně buduješ další. Že? Jo, a ty jdeš, jako, Když jdeš dál, tak třeba, když se bavíš s těma hráčima třeba Dva příklady dám. Roman Will, který mluvil o tom, když přišel do Regle, jak byl úplně pozitivně překvapený z toho, že fakt přijde do, do kabiny, do posilovny, šel trenovat s juniorama a, a juniori ti zvedají bez trenéra, sami, váhy, a byl to junior. On říkal, to jsou kila, která bych v životě nezvedl. A to je jen detail, to není o to, že, že z nich jako rostou zpěrači, to je přesně ten detail, o kterém mluvil ten Mikeš před chvílí. A, a teďka jsem se bavil s Jakubem Stanslem, Tady hraje ve Švédsku, je Vechje, uh, je mu 18.
2: Vaxie.
1: Vechje, ty vaxie. <laughs> ještě
2: jsem to nemusel říkat první ten název. Vechje.
1: A ještě ch- chyle v tylo. Je. Ještě vás taky naučím, jo? Vechie. Je, nech je. Vechie. Dobře, dobře, vaxio. Nech je, je ať <laughs> ti to říkají. <laughs> říkej tomu vaxio klidně. Ale prostě hraje někde ve Švédsku. Lakers. Říkej tomu, že hraje někde ve Švédsku. A, a on taky říká, že ty kluci v okolo, že jsou fakt vzpěrači z tohohle pohledu. Že ono to tam opravdu je a přesně my tady řešíme jako to, co říká Michal. No. A, a vem si, že to víme, v, ty, v, tě, v tom zahraničí to je, ty na ty stáže můžeš kdykoliv přece jet. To n- není problém, ale. My jsme fakt takové jako zaprděnej, občas mně to tak přijde, takový ten zaprděnej, tlustej línej kocoru, který jako tady tak leží a převaluje se a říká se, že my, my to děláme stejně nejlíp, jo.
0: Tyhle, já nevím,
2: jako informace no
0: tak možná, že je máš, my ale nevyužíváš. My
2: pořád jedeme v tom módu, ty vole, já jsem hokejista, nejsem jako spěrač. No. Jo, ale tam, tam není jako, tady, tady je jako dlouhý, dlouhý roky a, a od jak živa jsem, jsem to slyšel, trošku jsem tomu taky podleh, uh, Stvrdnout ti ruce budeš a budeš takové a budeš makové, jako posilovna prostě není. Ne, to není jako navíc, že seš dobrý v posilovně nebo dobrý jako fyzicky zdatný. A nejde o to mít ramena, není to, aby, ne, 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 aby to ty lidi nepochopili. Ale, blbě. ale my musíme pochopit, nebo lidi musí pochopit, a hráči hlavně musí pochopit v tom mladém věku, že to je nezbytná nutnost a že to je základní věc. Jo, protože nikdo si os... dneska nechce koupit auto, který máš vyhadla aby musel, musel prostě kroutit kličkou. Ale běžná výbava už je tohle, že máš jako páčku, která ti to okinko si nahoru elektricky. A, a, a být fyzicky zdatnej je běžná výbava, je to nutnost, je to povinnost, je to prostě krok, o kterým se nebavíš. Jako. Ne, že to je navíc, jsme za to rádi. Ne, když ty to nezvládáš, tak tady nemůžeš být, dostaneš měsíc na to, abys to doplnil, anebo prostě hold, půjdeš do jiné organizace, kde ti to budou tolerovat. Hmm. Tak ono, obecně, že když vidím třeba i ty fotbalové
0: akademie, my jsme v ně natáčeli, tak tam jako dost času tráví nad tím, že vlastně kompenzují to, že dneska ty kluci nebo holky prostě nelezou po stromech a nezískávají takovéto zpevnění středu těla. Těma klasickýma činnostmi, které se dělí před 20-30 rokama. A mě prostě dává jenom smysl, že když teda se bavíme o posilovně, tak se nebavíme jenom o tom, že by někdo měl mít jako obří bice, bice, bicepsy, ale že je zpěl v tom. No jasně, dět, ale jakože posiluješ nějakou dynamickou jo. sílu, rozvoj, rozvoj právě toho zpevnění středu těla a tak dál, že to je asi opravdu věc, když se podíváme na, na to, jakým způsobem vypadali Adam Hložek nebo Adam Karabec, když přišli do Ačka Sparty v těch 16 a jak jako dobře fyzicky na tom byli, tak je vidět, že jako něco se tam asi dělá dobře že ten vývoj se prostě akceleruje všude no, jako v evropském fotbale že když že se podíváš na 17letý český než hokej. na hokej to tak je no no Zair, je. Zair Emery, když se podíváte na ty kluky tak to nejsou žádní papíráci tady jsou ještě papíráci ve 1920, 20 to jsou prostě Pavel Schulz který mu je dneska 22 tuším tak furt jako v některých situacích se nechá odstrčit. To mluvím jenom čistě jako o tom fotbale a teďka když vlastně máš hokej kde je to ještě na tom zpevnění středu těla jako ještě víc vlastně
2: postavený tak tam mě to to přijde úplně jako logický. No. Proto ve Švédsku se říká, tam hrajou mladý, tam hrajou mladý. No, tam hrajou mladý, protože ten mladý je fyzicky zdatný a silnej stejně jako ten dospělej. Takže jestli je ti 35 a nebo je ti 17, tak je to jedno, protože ty se do toho souboje vřítíš vědomě, protože na to máš nohy, na to máš prostě ten střed, máš na to všechno, k tomu, abys do toho souboje šel. Tady náš hráč do toho nepůjde, protože ví, že prostě dostane jako na no, protože na to prostě nemá fyzicky. A my říkáme, hrajte mladý, hrajte mladý. Ale v tom jako... je rozdíl. My,
1: my když hrajeme mladý, tak pro nás je, že mladý hrajeme hráči 22. A teď si věm, že oni hrajou v 18. Ty hráči jsou v 18 připravení na to hrát dospělý hokej. Tady ve 20, ve 21, dvou letech. A teďka tam je někde ten tříletý čtyřletý rozdíl, který ty přece už jako nemůžeš dohnat. Ten náš hráč, který je vědvá je schopný hrát dospělý, hokej, okay? tam je schopný hrát od 18, tak ten ujde za tu dobu, za ty čtyři roky, brutální cestu, kterou ty už nechytneš. Hmm.
0: No je pravda, že prostě potřebujeme někde dohnat to, když v severní Americe jen tam, když člověk viděl Lavis Blind a že ty třeba dvacetiletí lidi vypadají jak letí, protože tam pijou tu vodu z těch geneticky modifikovaných splašků, tak to je, potom je fakt, že to potřebujeme někde dohánět my tady jako svalově asi v té posilovně, takže abychom se tomu dokázali Děle, To je a samozřejmě třeba, jenom jako trošku školený, na odlehčení. No.
1: Třeba mě taky velmi dobře zná na Moženílka a mě, mě u něj hrozně přijde zajímavý ten pohled, a já jsem to s ním taky řešil často, a tady jako strašně často slyšel, neumíš bruslit. Je to s tebou blbý, že jo. No a, a on jako líčil, že když přišlo do toho Finska, tak mu říkali, neumíš bruslit. Ale počkej, kde budeš, až tě bruslit naučíme. Až zlepšíme to bruslení. Jasně, něco je, že ten hráč musí jít i sám. Ale to na mě taky trošku jako vystihuje ten, ten, ten přístup. Že ty si řekneš, no, tak jsi no tak jako nejezdíš. Tě, no.
0: Tak Nějak, jak bych to čekal, ale možná, že to je jenom takový můj předsudek, tak by třeba bych čekal, to je přesně ono, že se už řekne, no jo, to bruslení se už nedožene třeba v nějakém tvým věku, já nevím, jestli to tak platí nebo ne, ale, ale evidentně,
2: evidentně se jako to toho jako to dám. Dá dám. se, dá se. Kdysi dávno, když hrál ještě Jerome Iginla, že jo, legenda Calgary, tak, tak byl, já nevím, kolik mu bylo, třeba 630, a měl svýho trenéra na bruslení, který mu říkal, hele, letos je takový trend a teď jsme přišli na to a on z těch 630, což už
1: si řekne, a, že je hotovo. Málo
2: kdo dělá, co ten by ještě hmm. měl zlepšit, jako ještě takový borec, no tak prostě chodil na takový jako detailní věci, aby, aby prostě jako stíhal s tou dobou, takže, takže ono změnit se dá všechno možný, A no. V jakýmkoliv věku, což se teda taky ukazuje, že jo? Uh,
0: no, když se teda podíváme na to, kdo třeba uh, by nás mohl zaujmout z toho konkrétního pohledu? Nebo? My jsme
1: no my jsme, s Michalem si řekli, že zkusíme takových pár hráčů, kteří nejsou přesně ve stylu Jiřího Kulicha, Eduarda Šalého, že o, o nich fakt víš úplně všechno a jsou na špici toho, čeká, že budou na špici toho potravinového řetězce, že jsou fakt mega talenti, že jsou teďka za mořem, že, že míří do NHL. My jsme si řekli, že tjukneme některý, který třeba tam jsou taky za mořem, nebo jsou, jsou v Evropě. A, a ten jejich, vý, ten jejich vývoj zajímavý je, jen ještě řeknu k tomu, než, než na to koukneme. Ty jsi třeba říkal ten fotbal, mě hrozně přijde ještě zajímavý, že ty fakt vidíš ta obžaloba toho, že to opravdu tady nějak nejde. Tak je, že když jsem sečet juniorky ve Švédsku, Švýcarsku, Finsku a ty tři kanadský, tak tam najdeš 77 českých hráčů. No a to je teda brutální číslo. 77 hráčů. To je
2: masakr. Co, měch napočítal, 86 možná čo, čo nevíc, No vidíš, ale tak jsme zhruba tak nějak... Jednou, podle mě jsem vynechal jednoho golmana. Jeden byl tak malej, že... No, <laughs> jsi tam ani jo, jo, jo. Jo, jo, to číslo je veliký. No. To je strašné.
1: Když tady tukneme pár, pár lidí, uh, mě třeba... Já se těším na vývoj těch Porta. To je... Já když jsem třeba viděl vide, videa z poslední z minulé sezóny, co on umí, jak, jak, jak je schopný hrát s Pukem, jak, jak je schopný projet hřiště alá Karlson. samozřejmě není to jeho level, ale je schopný tyhle věci dělat, ta práce na modrý čáře. Ladislav Šmíd, který s ním firmotnou udělal určitě hodně věcí, jak on se zlepšuje. No ty bláho, já jsem zjistě, kam to bude s ním dál.
2: Jo, kluk z hlavy, odešel do Sparty, že jo, kde odehrál já si myslím, že dvě sezóny, ale jedna byla, podle mě to byl COVID zrovna, jak mm. se to tam jako pitlikovalo, že hrál, nehrál, nebo hrálo se, nehrálo se, no a odešel. Ten vývoj je jednoznačně jakoby růstovej, to určitě, jo. Odešel vlastně do, kam odešel? Do Red Deeru? Podle mě, jo, jo, podle mě do Red jo, Deeru, ale odešel... tam, tam, tam mám, mám pocit, má dva, tři zápasy. Dva, tři zápasy a, a do asi, asi mu řekli, hele, pro tebe bude lepší ten, ten co to je All Kings, jo. že jo, do Edmontonu kde měl loni skvělou sezónu, vyhrál budování beků, e, takže, takže určitě zase nabral nějaký sebevědomí, naučil se hrát ten jejich styl. Jo? Podle, mě, podle mě, když by se s ním udělal rozhovor, tak, tak zjistil, že musí zkrátit držení puku třeba vo, vo vteřinu minimálně, což to no, vteřina je jakoby tejden v běžném životě, vteřina v hokeji, korv na malém kluzišti, takže, takže musel udělat obrovský progres a teď jde o to, jestli ten progres bude pokračovat dál tím, že se třeba vrátí do toho Deeru. Třeba, uh, protože byl draftovaný, jestli přesvědčí Anaheim, že by ho měli podepsat, že by mu měli jako další třeba dva, tři roky věřit v tom, že ten růst bude natolik velký, že přeskočí zhruba 14 hráčů, kteří jsou nad ním. Jo. A... Aby se vůbec dostali jako do té organizace. A to je, to je pro mě popis toho, co znamená konkurence.
1: Jo, přesně. A ten progres potřebuješ udělat, aby si ostatní hráče ukázal, že jsi lepší, že jsi dál, že víc pracuješ. A Enheim je organizace, která má, co se týká talentu, tam řáchlu neskutečně. Jo, že teďka velký problém, vím si třeba Zellweger, který hrál skvěle na dvacítkách, na to je... René. Jo, no, no, René, výborně, René. Učkal. Je opravdu špičkový hráč a ten ten hráč taky má, jako ještě není ve fázi, že bude hrát na 100% v top 6 v Enheimu. A, a, a je úplně jinde, než než, než sport. To to jako věřím. Ta, ta cesta, cesta ho čeká opravdu jako dlouhá. Ta ale talentová výbava je... Jako... Evidentně, jako, <laughs> <laughs> evi- <laughs> evidentně na ní našlápnu, že? co se týká těch kondičních testů, který v Edmontnu zabodoval. To možná Mikišnák k tomu řekne i víc.
2: No víc, no, tak určitě pochopil, určitě pochopil, kde je cesta, co musí zlepšit, ty testy měl samozřejmě úžasný, a pak tu třešničku nechám na tobě, ale, ale už jenom ty hodnoty, hodnoty jakože výskok má, vertikální výskok má 60 cm, průměr NHL, který se teda rok od roku, jako zhruba každý rok 1-1,5 cm, se zvyšuje, ten výskok, to znamená zase je vidět jasně ta cesta. Kudy se ten sport ubírá, že to je prostě fyzická zdatnost, atletičnost, takže, takže, takže ještě má co dohánět, ale, ale 60 centiáků výskok je prostě už i v basketu hodnocený jako solidně. Samozřejmě ne každý má 124, jak, jak Michael, že jo? To, to jsme jinde, ale, ale je to prostě jako opravdu jako vysoce nadprůměrný výsledek, takže, takže pochopil, pochopil, kde je a co pro to musí udělat. Vím, že se už asi, já nevím, tři nebo čtyři roky schází v tréninkové skupině, kde je Šapovali, kde je Rousek, je tam podle mě i Hauser ze Sparty, jo, vede, je, vede je Kondičák, Ládia a jsou to kluci, zase když jsme řekli ty jména, jsou to mladí kluci, kteří někam směřují a ví, co pro to musí udělat. To znamená, že se určitě spolu hecujou, podporujou se a pak ten růst je jiný, než když seš posilovně s tím svým týmem, když to přeženu, kde se šesti nechce, devíti je to úplně bůřt a, a, a tři by chtěli a, a, a Česká natura, a, a, a ty se tady vole, snažíš, jo, jako, já to mám na salámu, a stejně jsem ve druhý lejně, jo, takže, takže, takže to se furt bavíme o tom stejným. Takže je v této tréninkové skupině a prostě jako bušej do toho, protože vědí, že... To je ta nezbytná nutnost, která je vůbec jim dovolí vstoupit do nějakého vyššího levelu. Říká
0: na závěr dnešního zimáku člověk z bratrstva nozmenu našeho společného. <laughs> si můžeme opravdu podat v ruce Michal Mykeska. Mikez, díky moc, že jsi no, našel čas no. na další tak zimán. my ty další vytáhneme příště. Další na vytáhneme příště, protože už tak je to dneska napěchovaný tématama i díky tomu, že jsi nám to tady všechno popsal květnatě. Květ na tě, no, dobře. Příště květovanou košili. A Trom. doufám, že se sladíte, hoši. Díky moc, že jste dneska byli v Zimáku. Díky moc, že jste to doposlouchali a dokoukali, až dokonce i vy, diváci a posluchači. Jako vždycky všechny díly najdete na YouTube denníku Sport, stejně jako v podcastových aplikacích pod názvem Zimák nebo eSport Podcast, co vám vyhovuje víc, no a taky na eSport.cz, kde můžete sledovat naše další pořady a podcasty. Mějte se krásně.